0: Hallo und herzlich Willkommen bei Creativity and You. Dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Woran denkst du, wenn du an Kreativität denkst? Schließt dich dasselbe auch ein? Oder denkst du sofort an ähm, herausragende Künstler, ähm, Forscher, Autoren? Wenn du diese Folge gehört hast, schließt du dich hoffentlich selber auch ein, denn in dieser Folge geht es darum, welche Ebenen Kreativität haben kann und ein Modell, was ich bereits in einer Folge kurz angerissen und hier ganz ausführlich besprechen möchte, ist eben das 4C-Modell der Kreativität und dort steckt die Kreativität von uns allen drin. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, schön, dass du da bist bei dieser neuen Folge vom Creativity and You Podcast Heute geht es um das 4C-Modell der Kreativität. Ich habe dieses Modell, ich glaube in der allerersten Folge, vielleicht war es auch die zweite, aber ich meine, es sei die erste gewesen, dort schon mal angerissen und kurz vorgestellt. Und da ich von verschiedenen Menschen das Feedback bekommen habe, dass sie das besonders hilfreich fanden, diese Unterscheidung von verschiedenen Ebenen der Kreativität kennenzulernen, um auch sich selber als kreativ zu verstehen, Dachte ich mir, ich mache dazu mal eine ausführliche Folge, wo ich dieses Modell genauer beleuchte, genauer erkläre, ein paar Beispiele gebe und es so anschaulicher mache, was denn Kreativität alles ist und warum es vielleicht auch diese missverständlichen Vorstellungen gibt von Kreativität. Bevor wir aber in dieses Thema eintauchen, möchte ich nochmal auf die letzte Folge zu sprechen kommen, in der letzten Folge habe ich über mentale Gesundheit und Wohlbefinden gesprochen, was du tun kannst, damit ähm, ja, du zufriedener bist, ähm, welche Übungen du tun kannst, welche Übungen auch ähm, aus der positiven psychologischen Forschung immer wieder als sehr hilfreich hervorgehen, damit wir in der Lage sind, ja, uns glücklicher zu fühlen, mental gesund zu sein und ja, Lebenszufriedenheit zu genießen. Insofern, falls du diese Folge noch nicht gehört hast, lege ich sie dir sehr ans Herz, ähm, da nochmal reinzuhören und diese Übung für dich einfach mal auszuprobieren. Und dann habe ich noch ein zweites Announcement. Ähm, meine ehemalige Praktikantin Franziska, mit der ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen habe und die mich auch sehr unterstützt hat ähm, im letzten Jahr bei meinen Podcasts und natürlich auch vielen anderen Themen, die schreibt gerade ihre Bachelorarbeit und interessiert sich für architekturpsychologische Themen. Die Architekturpsychologie ist innerhalb der Psychologie ähm, ein sehr kleines Feld, da gibt es bisher noch sehr, sehr wenig und insofern finde ich so eine Studie ähm, ja ganz wichtig. Und der Titel der Studie oder die Frage, die ähm, dort beleuchtet werden soll, ist »Wie erfolgreich macht dich dein Arbeitsplatz?« ja, nicht, wie erfolgreich bist du am Arbeitsplatz, sondern wirklich, wie erfolgreich macht dich dein Arbeitsplatz? Die Studie richtet sich an Personen, die hybrid arbeiten, also von zu Hause, aber auch aus einem Büro. Es geht um das Thema Arbeitsplatzgestaltung und wenn du teilnimmst, leistest du einen wichtigen Beitrag für die architekturpsychologische Forschung. Es dauert maximal zehn Minuten und als Belohnung bekommst du auch Tipps für die Gestaltung deines Arbeitsplatzes. Alle Angaben sind natürlich anonym und ich verlinke dir die Studie in den Show Notes und Franziska freut sich sicherlich sehr, wenn du teilnimmst. Ich hinterlasse auch in den Show Notes ihre E-Mail-Adresse. Falls du Fragen zu dieser Studie hast, kannst du sich ja, damit gerne an sie wenden. Und jetzt steigen wir ein in diese neue Folge. Ich habe sie genannt, es muss nicht gleich ein Picasso sein, Kreativität hat mehrere Ebenen. Ja, Kreativität hat verschiedene Formen oder Ebenen und das Modell, was ich euch heute vorstelle, geht auf Kaufmann und Beghetto zurück. Die haben 2008, 2009, so in diesem Zeitraum, das erste Mal dazu publiziert. Inzwischen gibt es auch noch ein paar Studien dazu, inwiefern Menschen ihre Kreativität auf den verschiedenen Ebenen und vor allen Dingen auf den, ich sage jetzt mal, kleineren Ebenen gut einschätzen können, inwiefern das mit ihren Leistungen in Kreativitätstests übereinstimmt und auch in der Fremdeinschätzung durch andere und diese neueren Studien zeigen, dass es da ähm, ja eine sehr gute oder große Überlappung gibt. Ja, warum ist dieses Modell erstmal besonders? Es leistet einen wichtigen Beitrag für die Kreativitätsforschung, denn die Kreativitätsforschung war viele Jahre darauf ausgerichtet, sich wirklich kreative Genies anzugucken, zu erforschen, was macht die aus? Also wie haben die gearbeitet? Welche Persönlichkeit hatten die? Welche Ansätze haben die genutzt? Um so von diesen Genies zu lernen und hier spricht man eben vom Big C, also vom großen C der Kreativität. Das ist das eine Feld oder der eine Bereich, der in der Forschung sehr stark beleuchtet wurde. Und natürlich ist das ein sehr spannender Bereich, denn man kann natürlich schauen, was kann man von kreativen Genies lernen, was kann jede Einzelne oder jeder Einzelne daraus ziehen, um die eigene Kreativität zu steigern. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Studien zu einer eher alltäglicheren Kreativität. Also auch eine Alltagskreativität, also kreativen Aktivitäten, die eine Durchschnittsperson so in ihrem Alltag leistet, sei es jetzt, dass du in deinem Haus irgendwas gestaltest, in deiner Wohnung ein Fotoalbum zusammenstellst, vielleicht aus verschiedenen Lebensmitteln, die du zu Hause hast, ein neues Gericht zauberst oder vielleicht auch ja, ein komplexeres Problem löst mit einer Idee. Wie du dich zum Beispiel im Alltag organisierst, ähm, wie du deinen Arbeitsplatz gestaltest, wie du zu deiner Arbeit kommst und zurück und möglichst wenig Zeit verlierst und so weiter. Ähm, also wirklich alltägliche, kreative Aufgaben und Herausforderungen. Und ähm, viele Studien, die sich diesen Bereich angucken, ähm, ja, untersuchen eben Studierende oder auch Kinder und daraus sind auch einige ähm, Theorien eben entstanden. Aber es sind zwei unterschiedliche Bereiche und vielleicht auch zwei sehr weit auseinanderliegende Bereiche, nämlich einmal das Genie-Level der Kreativität und einmal eher alltägliche Dinge. Und ähm, ja, Kaufmann und Beghetto sagen, dass das eben nicht reicht, dass das die Kreativität und das Spektrum dessen, was Kreativität sein kann, eben, nicht gut abdeckt, weil es eben mehr gibt als diese zwei Pole, wenn man die so ähm, bezeichnen möchte. Also es gibt auch Abstufungen dazwischen, es gibt auch ähm, Lernprozesse innerhalb der Kreativität. Und deshalb haben sie sich gefragt, welche Form von Kreativität gibt es denn über diese große Kreativität, Big C und die Alltagskreativität? Kreativität Little C hinaus dennoch, denn es muss nicht immer Da Vinci oder Picasso sein. Ähm, auch die kleinen kreativen Erfolge im Leben sind eben etwas, was als kreativ bezeichnet werden kann. Und so haben sie dieses 4C-Modell der Kreativität 2009 vorgeschlagen in einem Artikel, den ich euch in die Show Notes packe, falls ihr den ähm, ja, nachlesen möchtet. Und als kurzer Überblick, dieses Modell mh, enthält Mini-C, also die Mini-Kreativität, das ist die ganz persönliche Kreativität, die für, also persönlich heißt für einen persönlich relevant ist. Dann Little C, die alltägliche Kreativität im Kleinen sozusagen. Dann Pro C oder Professional C, das ist der Expertenstatus oder ähm, Kreativität, die Expertise voraussetzt, zum Beispiel im beruflichen Kontext. Und Big C, also Kreativität auf Genie-Level. Und diese vier Bereiche, die werde ich jetzt ähm, im Einzelnen durchgehen und besprechen und ähm, zum Teil auch ein bisschen ja durch Beispiele ähm, veranschaulichen oder auch mal kritisch hinterfragen. Beginnen wir mal mit Big C. Ähm, Big C. bedeutet, dass Kreativität hier zu... Einen ganz großen Beitrag für die Menschheit geführt hat, also Kreativität auf Genie-Niveau. Das sind kreative Personen bzw. ihre Werke, die ausgezeichnet wurden, zum Beispiel mit besonderen Preisen. Das sind aber auch Personen, die zum Beispiel einen langen Enzyklopädie-Artikel haben. Das sind auch Personen, die bereit waren, für ihren kreativen Ausdruck, für ihr Lebenswerk ähm, sehr viel, wenn nicht sogar alles zu opfern. Ja, als Beispiel in einem Artikel wurde zum Beispiel genannt, Einstein, der sich isoliert hat oder Freud, der ein asketisches Leben geführt hat. Ähm, Personen, die hoch kreativ waren und deren kreatives Werk ähm, Generationen, vielleicht sogar Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauert, ähm, die haben für ihre Kreativität oder für das, woran sie geglaubt haben, sozusagen alles gegeben. Man denkt an Mozart, an Einstein, Darwin, Louis Armstrong, die Beatles. Ja, Personen, die an das geglaubt haben, was sie gemacht haben und sicherlich ähm, anders waren und Dinge anders angegangen sind, als ähm, es gang und gäbe war oder als es vielleicht auch von ihnen erwartet wurde. Es gibt, wie ich schon zu Beginn sagte, viel Forschung in dem Bereich. Es liegt auch daran, dass man auch viele Jahre davon ausging, dass es wenige Menschen gibt, die kreativ sind. Und deshalb hat man auch nur diese herausragenden beforscht. Und die alltägliche Kreativität wurde eben erst später beachtet. Stattdessen hat man halt geguckt, was zeichnet diese Person aus, also Persönlichkeit, Verhaltensweisen, Strategien. Und was ich auch interessant fand, was in diesem Artikel ähm, erwähnt wurde, eine äh, Publikation von Simonton aus ähm, den späten 90er Jahren. Der hat ähm, angenommen, dass oder konnte zeigen, ähm, dass der kreative Output auf Big C-Level oft in den 20er Jahren einer Person beginnt. Also Personen, die ganz hoch kreativ waren, kreative Genies haben vor allen Dingen in den 20er Jahren schon, in ihren 20er Jahren deutlich ähm, begonnen, ähm, ja, kreativ zu sein oder das zu zeigen und haben sich dann gesteigert zu einem Optimum oder ihrem Höhepunkt, um die 40 Jahre waren die dann alt und danach ging es sozusagen ähm, wieder runter, der kreative Output. So muss man sich natürlich auch überlegen, wann haben die Leute gelebt, wie war die Lebenserwartung und so weiter, aber ich denke, so diese, diese Kurve ist nachvollziehbar, dass man ähm, so etwa ab 20 deutliche kreative Werke zeigt und so den Höhepunkt mit 40 hat. Er konnte auch zeigen, ähm, dass es gerade im Bereich Kunst ähm, diese, Form, diese Kurvenform auch gibt und dass es ab 40 dann dort aber tatsächlich relativ steil bergab geht. Ich musste sofort ähm, an Künstlerinnen und Künstler oder auch ähm, Schriftsteller, Musiker, Filmemacher denken, die in einem deutlich älteren Alter ähm, oder höheren Alter ähm, ja, bedeutende Werke geleistet haben. Und als allererstes ist mir Charles Bukowski aufgefallen oder eingefallen, Charles Bukowski, der Autor hat seinen ersten Roman mit 40 Jahren publiziert und hat dann bis zu seinem Tod noch über 40 Bücher geschrieben. Das finde ich ist immer ermutigend, wenn man jetzt doch merkt, hm, also meine 20er liegen vielleicht hinter mir und wenn ich jetzt mein Optimum mit 40 erreiche, dann, dann wird es langsam eng, denkt sich vielleicht die eine oder der andere. Also Charles Bukowski ist definitiv ein Beispiel dafür, dass... Selbst wenn man spät loslegt, noch sehr erfolgreich werden kann. Er sagt, er sei zwar nicht der bekannteste amerikanische Autor, aber der meist geklaute und hat sich auch selber immer so als Skandalautor ein bisschen gefeiert, ähm, relativ viel getrunken und als normalen Job sozusagen, der seinen Lebensunterhalt gesichert hat, war er ähm, Briefbote und danach Briefsortierer. Und das Schreiben hat ihn wahrscheinlich erst in späteren Jahren äh, finanziell ähm, gehalten. Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass es auch später ähm, noch zu einem hohen Level von Kreativität kommen kann und es eben nicht vorbei ist. Und ich denke auch viele Filmemacher, ähm, auch Martin Scorsese ist ja auch schon deutlich älter und ähm, ja, macht immer noch äh, ganz herausragende Filme. So, so, viel zum Thema Big C. Jetzt wechseln wir die Seite zum Little C. Little C, also die äh, alltägliche Kreativität, das Kreativitätslevel, auf dem fast jeder von uns kreativ sein kann. Das ist, ja, die kreative Tätigkeit, die man auch als Nicht-Experte jeden Tag sozusagen leisten kann. Ähm, und das Little C oder diese Ebene geht auch davon aus, dass kreatives Potenzial einfach weit verbreitet ist und dass wir aber unser Potenzial jetzt nicht unbedingt äh, immer nutzen. Ja, also das ist eher so das Potenzial, was in uns steckt, wie wir es dann nutzen, ist ähm, sozusagen nochmal noch mal eine andere Thematik. Mm. Aber diese Ebene, die wird vor allen Dingen angeschaut, wenn es um das Thema Kreativitätsförderung geht oder auch Kreativitätstechniken oder Kreativitätstests, also all das, was ich auch in dem Podcast immer mal wieder anspreche, ähm, spricht vor allen Dingen diese Little-C-Ebene an, also Kreativität, wie sie ähm, ja jeder nutzen kann, man könnte auch sagen, so Kreativität für alle, ähm, durch Techniken, durch Strategien. Ähm, um seine Kreativität eben zu fördern. Und auch Kreativitätstests, sie setzen vor allen Dingen auf dieser Ebene an. Ja, Kreativität auf dieser Little-C-Ebene kann durch andere als kreative Leistung erkannt werden. Das ist auch wichtig, denn das unterscheidet es dann später von dem Mini-C. Hm. Hier bei Little C geht auch so die Laienvorstellung von Kreativität mit ein, also Kreativität als etwas Unkonventionelles, was Fantasievolles, es ist mit Freiheit verbunden und mit Neugier und ähm, vieles aus der Forschung und auch einige Modelle äh, passen sehr gut zu Little C, passen auch zu Big C, aber hier äh, ist es einfach nochmal greifbarer und anschaulicher, zum Beispiel das Komponentenmodell der Kreativität von Amabel. Darauf hatte ich auch schon mal, ähm, bin ich auch schon mal eingegangen in einer der ganz frühen Folgen. Und dieses Komponentenmodell der Kreativität nach Amabel besagt eben, dass Kreativität an der Schnittstelle zwischen ähm, Expertise oder Fachwissen, Motivation und kreativen Fähigkeiten entsteht. Und diese kreativen Fähigkeiten können sich zum Beispiel ausdrücken, dadurch, dass man Kreativitätstechniken kann, dass man in der Lage ist, Perspektiven zu wechseln, aber auch ambiguitätstolerant ist, also ähm, eine gewisse Spannung aushält, zum Beispiel auch die Spannung, dass man, wenn man sich auf einen kreativen Prozess einlässt, nicht weiß, wie das Ergebnis aussehen wird. All das meint eben, ja. Dieses Komponentenmodell oder das gehört in dieses Komponentenmodell rein und das passt eben auch sehr gut zu der Alltagskreativität, denn dort brauche ich ja auch ein gewisses Wissen, ich brauche kreative Fähigkeiten und ich muss motiviert sein, kreativ zu sein und das ist ganz wichtig. Wenn ich gar keine Lust habe, im Alltag kreativ zu sein, dann werde ich das auch nicht sein. Ja, wenn ich keine Lust habe, ähm, zum Beispiel Musik zu machen oder ein Fotoalbum zu basteln oder meine Wohnungen zu dekorieren, oder mh, was kann es noch sein? Vielleicht ein Bild zu malen, ähm, meinen Garten umzugestalten, irgendwas zu bauen. Dann werde ich das auch nicht tun. Ja, warum ist das wichtig, das Little C? Mh, wenn wir an allgemeine. Definition von Kreativität denken und da verweise ich jetzt auch wieder auf die ersten Folgen des Podcasts, geht es bei Kreativität in den allgemeinen Definitionen eigentlich immer darum, dass wir etwas Neuartiges erschaffen, was so noch nicht da ist und dass dieses Neuartige angemessen oder passend ist. So, denk jetzt mal an einen Freund oder eine Freundin, die dir ein kreatives Werk präsentiert. Sagen wir mal, diese Person hat zum Beispiel ein Gedicht geschrieben oder hat ein Bild gemalt oder ein kleines Musikstück komponiert. Ja, bleiben wir mal bei diesen drei Beispielen. Und die Person zeigt jetzt dieses kreative Werk. Was würde diese Person nicht erwarten? Diese Person erwartet natürlich nicht, dass du ihre Zeichnung mit einem großen Künstler vergleichst, wie zum Beispiel Picasso oder Van Gogh oder Da Vinci. Die Person, wenn sie jetzt ein Gedicht geschrieben hat, möchte zum Beispiel auch nicht verglichen werden mit Rupi Kaur oder mit Goethe. Ähm, die Person, die Musikstück geschrieben hat, möchte vielleicht nicht verglichen werden mit... Amy Winehouse, vielleicht auch nicht mit den Beatles, vielleicht auch nicht mit Billie Eilish. Also es geht vielmehr darum, dass diese Person dir ihr Werk zeigt, damit du für dich sagst, ob du es vielleicht ästhetisch findest, ähm, einzigartig, ob es dich anspricht. Ähm, genau, das. Und deshalb ist es so schwierig, ähm, wenn wir unter Kreativität nur Big C verstehen, weil dann wird ja jedes kleine kreative Bestreben immer mit etwas Großartigem verglichen und kann überhaupt nicht gut abschneiden oder steht direkt ja, in einem ähm, Vergleich, der einfach nicht angemessen ist. Demnach geht es einfach darum, dass wir auch im Alltag Kreativität anerkennen und sagen, ah, das ist ästhetisch ansprechend, es ist neuartig, es hat vielleicht einen besonderen Stil, vielleicht die Art und Weise, wie das Gedicht geschrieben ist, das Bild gemalt ist, dieses Musikstück geschrieben ist, was ein Ausdruck dessen ist, wie deine Freundin oder dein Freund sich gerade kreativ ausgedrückt hat. Also, Little C ist hilfreich, um einfach diese Missverständnisse über Kreativität anzusprechen, um zu zeigen, es gibt eben nicht nur den Fokus auf Big C, auf die ganz großen äh, kreativen Werke, sondern jeder Mensch kann zu einem gewissen Maß kreativ sein und ähm, auch diese Kreativität ist bedeutsam und nicht nur die großartige. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch die kleine alltägliche Kreativität ist eben bedeutsam und ja, verdient es gesehen zu werden. Ja, und die Alltagskreativität, die Little-C-Kreativität, hilft auch zu zeigen, dass Kreativität eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben spielt, dass wir sie brauchen im Alltag, dass sie ähm, ja, uns zu Fortschritt verhilft, dass sie uns hilft, zum Beispiel in unserem, auch in unserem Schulsystem, ähm, in unserer Arbeit, aber auch einfach ja, in unserem Leben zu Hause und mit anderen ähm, ja, ein gutes Leben zu führen und dort Ideen zu haben, die diese Bereiche verbessern können. Also Little C eben als ja, Gegenpol oder Ergänzung zu Big C, um auszudrücken, Kreativität ist wichtig. Kreativität kann auf kleinen Ebenen stattfinden und ähm, ja, sollte auch gewertschätzt werden. Als nächstes kommen wir zu einer Ebene, die zwischen diesen beiden Bereichen steht. Und das ist jetzt eben neu in diesem Modell von Kaufmann und Beghetto, dass sie sagen, mm, das reicht nicht aus, um alle Formen von Kreativität zu beschreiben, weil wir haben ja hier im Grunde jetzt zwei Extreme. Einmal das Alltägliche und einmal das, was überhaupt nicht alltäglich ist. so Und dazwischen gibt es ja noch andere Facetten. Und deshalb haben sie sich dafür ausgesprochen, in dieses Modell das Pro-C, also das Professional-C mit reinzunehmen um, und sagen, dieses Professional-C oder Professional-Creators sind zwischen Little und Big-C angesiedelt. Mhm. Dieses Pro-C braucht Expertise. In einem kreativen Bereich und es ist etwas, was über das Little C hinausgeht und ähm, auch ja, Ergebnis einer Entwicklung ist. Mm, Big C braucht viel Zeit und es braucht oft auch ja, Generationen, bis Big C überhaupt anerkannt ist. Mm, meistens ist es so, dass Personen erst nach ihrem Tod als hochkreativ anerkannt wurden. Und demnach ist es ganz schwierig, etwas als ähm, mehr als alltagskreativ zu bezeichnen, ohne es gleich als Bixit zu bezeichnen. Und deshalb braucht es eben diese Ebene. Was interessant ist, das hast du vielleicht auch schon gehört, es gibt einige Studien, die zeigen, man braucht. Etwa zehn Jahre der Vorbereitung in einem Fachbereich, in einer Domäne, um dort ein Expertenlevel zu erreichen. Und ähm, diese Dekade an intensiver Vorbereitung, die braucht man eben mh, auch im Bereich von Kreativität. Oder auch wenn man jetzt einen Sport ausübt, ähm, wenn man Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist, ähm, auch beim Schachspielen äh, und eben im Bereich der Kunst. Und dieses Pro-C oder diese Kategorie, die bietet nun Personen, die diese fachliche Expertise haben in ihrem Bereich, eine eigene Kategorie an. Und warum ist das so wichtig? Ähm, weil wir unterscheiden müssen. In dem Artikel war ein Beispiel genannt, was ich, was ich ganz gut fand, und zwar das Beispiel des Kochens. Ähm, es gibt Köche, die haben ähm, ja, das Essen revolutioniert, das Kochen revolutioniert, Sterneköche, die können wir in den Bereich Big C stecken. Dann gibt es den Alltagskoch oder einfach ähm, ganz normale Menschen wie du und ich, die sich was zu essen machen und in dem Bereich auch kreativ sein können. Die sagen, ich habe jetzt heute nur eine gewisse Anzahl an Zutaten da, weil ich nicht einkaufen kann. Was kann ich daraus zaubern? Wie kann ich daraus ein tolles Essen machen? Oder ich habe verschiedene Reste. Wie kann ich denn aus, ähm, ich sag mal, einem Rest asiatisches Essen und einem Rest italienisches Essen irgendwas zaubern, das lecker schmeckt? Ja. Und dann haben wir hier zwei ähm, Kreativitätsbereiche, und also Big C und Little C. Und Pro-C wäre jetzt zum Beispiel ein Koch, der schon viel Erfahrung hat, ähm, in einem guten Restaurant arbeitet und zum Beispiel ganz tolle Desserts immer wieder neu kreiert. Das wäre Professional C, Kreativität. Und ja, diese Ebene ist ganz wichtig, weil wir, wenn wir diese Ebene nicht haben, vielen Menschen nicht gerecht werden. Ich denke zum Beispiel auch an ähm, meine Freundin, Freundin Phyllis Penskofer. Die ist Autorin und ich hatte sie auch hier im Podcast schon zu Gast. Wenn wir jetzt ähm, Phyllis Roman nehmen, der übrigens ähm, bald veröffentlicht wird, wenn wir jetzt diesen Roman nehmen von Phyllis, dann können wir jetzt natürlich sagen, wir vergleichen Phyllis mit, mit Hemingway dann würden wir sie mit Big C vergleichen. Das würde ihr vielleicht aber gar nicht gerecht werden oder wäre gar nicht eine angemessene Kategorie. Wir können Phyllis jetzt aber auch vergleichen mit jemand, der in einem Schulwettbewerb einen Aufsatz geschrieben hat und dort gewonnen hat. Das würde Phyllis aber auch nicht gerecht werden, weil sie schon viel mehr Erfahrung und Expertise mitbringt schon viel mehr Schreiberfahrung hat und jetzt ihren ersten Roman erfolgreich publiziert. Das heißt, Phyllis profitiert eben auch von dieser Pro-C-Kategorie, weil sie nämlich mit dem, was sie verfasst hat, mit ihrem Roman, weder Little C ist, noch Big C. Also Big C wird sie vielleicht, ähm, das wird aber noch ein paar Jahre dauern und wahrscheinlich Erst nachdem sie von uns gegangen ist, wird man ihr diesen Status dann geben können und mit Little C wäre man ihr überhaupt nicht gerecht, weil das überhaupt nicht abbilden würde, was sie mh, ja schon an Arbeit geleistet hat, um diesen Roman zu schreiben. Demnach Professional C eine wichtige Kategorie. Und äh, Professional C sieht man auch noch auf einer anderen Ebene. Ähm, auch ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ist Quentin Tarantino, der durch seine Expertise im Bereich Film ähm, und auch durch vieles Filme schauen, das hat er selber gesagt, so ich habe einfach gelernt durch viel Film, schauen, äh, Film zu machen und er kombiniert ja zum Beispiel Spaghetti Western mit Hollywood oder er packt Schwarz-Weiß-Szenen in einen Farbfilm ein bei Kill Bill und nutzt das als stilistisches Mittel. Das sind kreative Arten und Weisen, Film zu machen und ob Tarantino Big C wird, kann man wahrscheinlich erst nach seinem Tod sagen. Ähm, er ist definitiv ganz weit entfernt von Little C und demnach braucht auch Tarantino diese Pro-C-Kategorie. Und Pro-C ähm, ist vielleicht auch eine Kategorie, die du aus deinem Job kennst, wo du sagst, ich bin vielleicht schon seit zehn Jahren oder auch länger in meinem Beruf und habe durch Ideen in meinem Fachbereich etwas verändert oder bewirkt. Hm, vielleicht eine Art und Weise, wie etwas produziert oder angegangen wird. Hm, reflektier das mal für dich selber, ob du auf Pro-C-Level kreative Ideen hattest, die für deine... Ähm, Arbeit, für deinen Fachbereich, vielleicht auch für die ganze Branche ähm, von Bedeutung war. Das ist Professional C und diese Ebene halte ich auch für ganz wichtig, um ja, anzuerkennen, dass diese Expertise, die ähm, eben auch in diesem Amable-Modell genannt wird, ähm, ganz entscheidend ist, um gewisse kreative Leistungen erbringen zu können. Und das geht über das Alltägliche eben deutlich hinaus. So, und jetzt kommen wir noch mal ans andere Ende des Spektrums mit dem mini c Mit dem mini c sind wir jetzt wirklich im Mini-Bereich der Kreativität und mini c ist eben definiert als ähm, neue, persönlich relevante Interpretation von Erfahrungen, von ähm, Tätigkeiten, von Ereignissen. Und ganz wichtig bei der Definition von Mini-See ist ähm, ja, die dahintersteckende Dynamik, der Interpretationsprozess, ähm, die persönliche Lernerfahrung und das persönliche Verständnis innerhalb eines spezifischen Kontextes. Das, was bei Minisi sozusagen erkannt wird oder gesehen wird oder die ähm, Erkenntnis, die Idee, ist eigentlich nur für denjenigen relevant, der die Erkenntnis hatte. Und das ist auch die Unterscheidung von Little C. Ja, Little C kann auch von anderen erkannt werden als etwas Kreatives, aber Mini C ist wirklich so für den Einzelnen. Und man findet Mini C vor allen Dingen in einem Lernprozess. Es ist eine persönlich bedeutsame Interpretation oder Lernerfahrung und eben ja kreativ für die Einzelperson, aber eben nicht für andere. Warum ist es wichtig, sich diese Ebene anzugucken? Die Ebene ist wichtig, um Kreativität zu ermutigen und zwar schon auf dem kleinsten Level. Oft denken wir schon bei Kreativität gleich zu Beginn, so in Bewertung. Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Hat die Potenzial? Lässt sie sich umsetzen? Und mit dieser sehr schnellen Interpretation und diesem sehr schnellen Vergleich machen wir oft so die kleinen Lernerfahrungen, die zu Kreativität führen können, schon ähm, kaputt. Deshalb sagen auch die Autoren, ist Minisi ganz wichtig, um das kreative Potenzial, vor allen Dingen in Kindern, auch ähm, ja, zu fördern, anstatt es zu übersehen. Und ich musste heute ähm, bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge auch an meinen Sohn denken. Ich hatte ihm vor kurzem mal den Mond gezeigt und da war der Mond so halb voll und in in dem Buch Die kleine Raupe Nimmersatt ist ein Vollmond dargestellt, aber er hat noch nie eigentlich einen Mond als Sichel gesehen und heute waren wir draußen und der Mond ist sehr früh aufgegangen und er hat dann zum Himmel gezeigt und Mond gerufen, mit noch nicht mal 15 Monaten. Das war für ihn definitiv eine bedeutsame Erkenntnis, dass er den Mond, obwohl er eine andere Form hatte und viel kleiner war, als ich es ihm bisher so gezeigt habe, erkannt hat und er war ganz begeistert. Und das ist sozusagen dieser, dieser Funke, diese bedeutsame Lernerfahrung, die ganz wichtig ist ähm, für Kreativität. Und das Mini-C meint eben auch den Beginners-Mind. Also diese ja, Offenheit für neue Erfahrungen, die Teil von Kreativität ist, das aktive Beobachten, ähm, die Bereitschaft, überrascht zu sein, sich überraschen zu lassen und ja, das Unbekannte zu entdecken, zu erforschen. Und das ist ein Charakteristikum, was für alle Kreativen ähm, wichtig ist und eben nicht nur für Kinder natürlich. Minisi repräsentiert also unsere ja, kreative Interpretation, unsere Bereitschaft, Dinge kreativ zu sehen und auch eben ja, uns weiterzuentwickeln und zu lernen. Da musste ich auch ähm, an meine Mutter denken, die mir letztens gesagt hat, ja, sie parkt jetzt das Auto näher am Gebüsch, eigentlich ganz nah dran, damit das Auto mehr Schatten abkriegt und sich nicht so aufheizt. Ja, das war jetzt so ihre Lernerfahrung in den letzten Wochen, wo parke ich am besten, damit das Auto nicht so heiß wird. Und ich glaube, das ist auch so eine Lernerfahrung oder ein, ein Trial and Error, der vor allen Dingen für sie relevant ist. Um, und sonst für keinen anderen. Und kein anderer würde sagen, oh, die hat jetzt aber kreativ geparkt, so ein Armgebüsch. Aber für sie selber ist das so eine um, Erkenntnis gewesen, ah, hier ist es jetzt für mich besonders gut zu parken. Ja, noch ein ganz kurzer Hinweis zum Thema Kinder und Förderung von Kreativität. Es kam auch mal in einem äh, Q&A, was ich ähm, gemacht habe. Da war die Frage so: ja, Wie kann man denn die Kreativität von Kindern fördern? Und gerade in diesem Bereich Mini-C ist auch die Arbeit von Carl Rogers ähm, sehr wichtig. Und der sagt, es ist eben ja, kin wichtig, Kinder zu ermutigen, neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren. Man soll sie Entscheidungen machen lassen. Und auch ihre Meinung respektieren und sie ernst nehmen. Denn das führt dann später zu einem höheren kreativen Potenzial. Und natürlich kann man diese mini c interpretation auch später machen, wenn man älter ist, nicht nur als Kind. Und zwar in ja, allen Bereichen des Lebens, die irgendwie kreativ erforscht werden können. Wichtig ist bei diesem Modell, es geht jetzt nicht darum zu sagen, alles was kreative Werke oder kreative Tätigkeiten sind, muss jetzt in eine dieser vier Kategorien ähm, eingeordnet und ganz starr voneinander abgetrennt werden. Vielmehr war den Autoren wichtig zu zeigen, Kreativität hat ein breites Spektrum und wenn wir uns nur Big C angucken, dann verlieren wir ganz viel und auch ganz viele Menschen und ähm, das ist sehr schlecht, wenn wir ähm, den Menschen das Gefühl geben, ach, nur das Geniale ist kreativ. Sondern es ist wichtig, das kreative Potenzial in uns allen zu fördern. Und das tun wir, indem wir die Bandbreiten Kreativität ähm, einfach darstellen. Und ja, insofern stellt das Modell ähm, eben da, dass, dass es ganz viele Aspekte von Kreativität gibt und dass nahezu jeder von uns solche kreativen Erfahrungen machen kann. Sowohl im Alltag, wenn wir neue Sachen ausprobieren, ähm, sei es, du machst irgendein Do-it-yourself-Projekt, ähm, filmst zum ersten Mal irgendwas oder schneidest was oder entscheidest dich, einen Podcast aufzunehmen ähm, oder du machst vielleicht zu Hause Eis selber oder mal einen Smoothie. Mm bis hin zu ganz neuen Erfahrungen, die für dich bedeutsam sind. Also mini Sachen, wo du sagst, ah, das hat für mich eine Erkenntnis und eine Veränderung gebracht und die ist für mich jetzt bedeutsam, die ähm, fand ich wichtig, die hat mir gut getan, die hat mir Freude bereitet, ähm, aber ist für einen anderen jetzt nicht unbedingt ersichtlich. Und es geht natürlich aber auch darum, in dem Modell zu zeigen, dass wir unsere Alltagskreativität nutzen sollten und unterstützen sollten und auch ja, üben sollten, im Alltag kreativ zu sein. Und das ist auch das, wofür ich immer wieder plädiere, dass wir nicht faul sind und sagen, ach, Kreativität, das gucke ich mir dann an, wenn ich ein kreativ zu lösendes Problem habe, sondern wirklich im Alltag schon schauen, wie kann ich denn gewisse Dinge anders oder besser machen. Vielleicht habe ich Lust, einen neuen Song zu lernen auf einem Instrument. Vielleicht möchte ich aber auch eine bessere Art und Weise finden, wie ich zu meinem Arbeitsplatz oder zur Schule komme oder zur Uni. Hm, vielleicht möchte ich mich irgendwo engagieren, in einer Theatergruppe, was auch immer es für dich ist. Aber irgendwas zu tun, was deine Kreativität im Alltag fördert, ist ähm, etwas Bereicherndes und Hilfreiches. Und natürlich können wir auch Kreativität ähm, auf Pro-Level fördern und sagen, wie kann ich denn in meiner Arbeit und in der Art und Weise, wie ich arbeite, sei es jetzt inhaltlich oder auch organisatorisch, ähm, kreativer sein und Dinge besser machen. Bis hin dann zum Big C. Das Big C ist natürlich wirklich nur für einige wenige ähm, reserviert, aber auch das ist ähm, natürlich ein, ein ja, Level, von dem wir sehr viel lernen können und was uns ja auch ganz viel inspiriert. Und uns ganz viel gibt, wenn wir uns ähm, herausragende Kunstwerke oder Musikstücke anhören, ähm, die uns irgendwie berühren. Ja, ich hoffe, du hast aus dieser Folge gezogen, dass auch du Teil dieses Modells bist, ähm, dass deine Kreativität wichtig ist, dass du sie fördern solltest. Und ähm, ja, wie du das machen kannst, ähm, erfährst du in ganz vielen Folgen dieses Podcasts, also wenn du jetzt ganz neu dabei bist, dann guck gerne mal oder hör gerne mal in alte Folgen. Und du sagst, einzelne Themen fandest du jetzt spannend, dann möchtest du in die Tiefe gehen. Falls dir dieser Podcast gefällt, dann ähm, ja, schick ihn weiter an Freunde, an Bekannte, teile ihn, abonniere ihn, lass mir eine positive Bewertung da. Das freut mich immer sehr. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.